0: Selamat malam Bapak Ibu terkasih, shalom, shalom, ya senang sekali bisa bertatap muka dengan jemaat GKI Greenfield setelah masa pandemi yang cukup panjang begitu ya Saya membawa salam hangat dari GKI Sydney walaupun sekarang musim dingin setelah ya musim dingin tahun ini agak cepat datangnya seharusnya bulan Juni itu baru mulai ya memasuki musim dingin tetapi eh, pertengahan bulan Mei kemarin kami sudah rata-rata eh, kalau pagi sudah tiga derajat begitu ya jadi pas kemarin saya hari Senin malam nyampe di eh, Jakarta begitu ya wah Kepala saya langsung keringetan, saudara sana gak pernah keringetan, langsung ngobius begitu ya. Nah puji Tuhan untuk kesempatan yang diberikan dan terima kasih untuk dukungan, untuk support selama ini untuk GKI Sydney, secara khusus juga untuk saya secara pribadi, terima kasih untuk pendeta, pendeta Riko, terima kasih untuk pendeta David Ju, Pak Joni sebagai Ketua Majelis dan rekan-rekan Majelis dan seluruh jemaat yang terus mendukung dan memberikan semangat sebagai support doa untuk GKS Sydney. Suruh. bapak yang terkasih, hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 18. Ya. Mazmur pasal 34 ayat yang ke 18. Saya sudah tulis di layar, saudaraku. Nah kita akan coba baca sama-sama, ya. Masmur 34 ayat yang ke-18. Ya, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekali lagi saudara ya. Dua, tiga. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Puji Tuhan, Saudaraku ya. Saudaraku, e, Mazmur 34 ini kira-kira e, konteksnya apa, Saudara? Ya? Ketika Daud berkata Tuhan ini dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kira-kira dalam konteksnya apa? Kalau Saudara lihat ayat 1, mulai ayat 1, Saudara akan mendapatkan itu. Ada yang mau jawab? Apa konteksnya, Saudaraku? Ada yang mau jawab? Halo? Yang bisa jawab dapat sepeda. Oh, <laughs> ini bukan kuis nama-nama ikan, suruh ya. <laughs> ya. Ya konteks dari Mazmur 34 ini seperti disebut di ayat pertama, Saudaraku, sebetulnya itu uh, terdapat dalam satu Samuel 21, suruh ya. Di mana Daud pada waktu itu dianggap tidak waras, Saudaraku ya, di depan Abimelek, Saudara. Dan menarik kalau kita membaca satu Samuel pasal 21 itu, saudaraku. Akhirnya Daud itu selamat. Suruh, selamat, suruh, ya, Ya bukan selamat dari penyakit begitu, tetapi justru selamat melalui penyakit itu. Begitu, suruh, ya. Kita seringkali bicara tentang orang selamat itu kan, dari musibah, dari mara bahaya, dari penyakit, dari penderitaan dan sebagainya. Suruh. Tetapi menarik dari satu Samuel dua satu ini. Daud selamat karena orang menganggap dia punya masalah dengan mental health. Begitu, punya masalah dengan eh, apa ya? Masalah kejiwaannya begitu. Dia anggap tidak waras, direndahkan, tidak dianggap. Dia dianggap nothing begitu. Rupanya saudaraku ada saatnya Tuhan menyelamatkan pi kita itu bukan dari penyakit. Tetapi saudaraku justru melalui penyakit begitu. Dalam pengertian bahwa penyakit ini adalah instrumen yang dipakai Tuhan. Penyakit ini adalah sarananya Tuhan. begitu. Nah tentu saja sudah penyakit ini sudah pasti bukan tujuan akhirnya. Tuhan bisa menggunakan penyakit perkumulan itu justru untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah kita lebih bergantung kepada Tuhan, kita lebih dekat pada Tuhan, Saudaraku dan seterusnya. Dalam pelayanan saudara, dalam pelayanan saya juga, saya menyumbai ada banyak kesempatan untuk melayani orang-orang yang justru berada di dalam saat-saat susah, saat sakit, saat kesulitan, yang tadinya menolak Tuhan, saudaku tidak mau tahu tentang Tuhan, eh pada akhirnya saudaku menerima Tuhan begitu. Nah mungkin saja. Orang-orang seperti itu seandainya mungkin tidak sakit begitu ya. Mungkin tidak sakit, tapi mereka akhirnya tetap sombong begitu ya. Tetap menolak Tuhan. Suruh. Tapi sekali lagi Tuhan dengan hikmatnya, dengan bijaknya sananya sendiri, suruhku, dengan caranya sendiri yang melampaui segala akal dan pikiran kita itu, dia memakai itu untuk mengerjakan karyanya yang indah. Saudara apa yang terkasih, barangkali dalam hidup kita itu pernah bertanya kepada Tuhan seperti ini Tuhan, mengapa sih masalah harus kita tanggung begitu berat begitu ya, Kadang-kadang kadangkala kita pun merasa Tuhan itu sepertinya tinggalkan kita dengan masalah yang kita alami entah itu sakit penyakit entah itu persoalan-persoalan hidup lainnya, begitu barangkali kita juga kadang berpikir, mengapa sepertinya kehidupan orang percaya itu Kok tidak lebih nyaman gitu ya daripada mereka yang tidak percaya kepada Kristus gitu ya? Kadang-kadang kita merasa oh jadi orang Kristen kok susah amat berat sekali sementara mereka yang di luar Kristus gitu ya? Yang tidak percaya Kristus kok nyaman-nyaman aja, fine-fine aja saudara ya? Benarkah Allah tidak peduli lagi terhadap penderitaan permasalahan ataupun sakit penyakit kita sebagai orang-orang tebusannya. Seru nah menariknya saudaku Mazmur 34 ini tidak berkata seperti itu justru merupakan kalau kita lihat itu merupakan nyanyian Daud ketika Daud berpura-pura tidak waras pikirannya kemudian ia diusil gitu ya nah dalam ayat 16 saudaku kalau kita lihat secara keseluruhan Daud jelas mengatakan bahwa mata Tuhan itu tertuju pada orang benar. Telinganya kepada mereka yang minta tolong. Nah, itu berarti bahwa Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan anaknya yang sedang berteriak minta tolong. Dan kemudian dalam ayat 18 kita juga menemukan sebuah keyakinan bahwa Allah itu akan melepaskan orang-orang benar yang berseru itu dari segala kesesakan. Dan tidak berhenti sampai di sana dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang dekat kepada orang-orang yang patah hati dan yang remuk jiwanya. Bukankah justru dalam keadaan patah hati begitu dan remuk jiwa, kita justru seringkali merasa Allah itu begitu teramat jauh. begitu. Seringkali ketika kita merasa keadaan patah hati, kadang kita hancur, kita banyak masalah, banyak pergumulan, sakit dan sebagainya. Kok kita itu rasanya justru, kok Allah kok enggak peduli sih. Allah itu teramat sangat jauh dari dari kehidupan kita. Begitu. Namun menurut Daud itu justru sebaliknya. Begitu. Di sanalah sebenarnya Allah justru menjadi dekat dengan kehidupan umatnya yang percaya. Daud sadar bahwa Pergumulan, saudaraku, pergumulan bukan hal yang jauh dari kehidupan orang percaya. Selalu melekat dalam kehidupan kita. Kita tidak lepas dari pergumulan, saudaraku. Tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya sekalipun. Nah, dalam kesadaran seperti itulah, saudaraku, Daud menyadari pergumulan yang melekat yang dirasakan oleh orang-orang percaya sekalipun itu. Daud mengakui dan sadar bahwa Tuhan pun akan memberikan kekuatan bahkan melepaskan dari pergumulan itu. Dan melalui nyanyian Mazmur ini Daud mengingatkan kita sekaligus menguatkan kita. Sehingga Daud juga berkata dalam ayat ke-8, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." So, ketika saya renungkan bagian firman Tuhan ini, saya belajar dari Daud, maka kita perlu menyadari bahwa hidup orang percaya kepada Allah itu Memang tidak lepas dari penderitaan Kita juga belajar Percaya bahwa pada waktunya Allah selalu mendengar Dan akan mengulurkan tangannya Dan melepaskan belenggu penderitaan itu Sepelangi so, tidak akan indah Bila hanya berwarna merah Saja atau jingga saja Pelangi itu indah Karena apa suruh Karena ia memiliki beragam warna Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu suruh aku. Nah hidup kita juga terasa indah apabila berwarna seperti pelangi itu. Namun pertanyaannya, sudahkah kita juga mengizinkan suruhku, dan menyadari penyertaan Allah di dalam warna-warna yang kelam, yang gelap dan suram dalam kehidupan kita? Suruhku. Sama seperti Daud, percayalah bahwa di dalam setiap pertanyaan atau bahkan mungkin protes dan kekecewaan kita kepadanya, Allah yang mendengar sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjadikan yang kelam yang gelap itu jadi terang kemuliaan yang indah. Saudara mengatakan bahwa memang tidak mudah ketika kita berada dalam situasi situasi yang sulit dalam kehidupan kita yang terkadang membuat kita kecewa, terluka, hancur dan sebagainya. Dalam, dalam bukunya suruhku, uh, William MacDonald uh, yang yang diberi judul Lord Rekmi Saudaraku menunjukkan seperti ini, suruh dia berkata seperti ini, dalam dunia fisik, so, dalam dunia yang kita tahu itu suruh, benda-benda yang rusak, so, kalau sudah punya benda-benda atau barang-barang yang rusak itu pasti akan kehilangan nilainya, betul ya? kalau rusak ya udah nggak bisa dipakai, pasti dia ya, kehilangan nilainya, dijual juga nggak ada gunanya, nggak ada, ada nilainya, so. paling dibuang loh, benda-benda itu akan... Ya dibuanglah begitu saja jadi sampah gitu. Sudah punya perabotan kaca apa piring-piring atau gelas-gelas ya, atau apapun sudah ya kalau sudah pecah ya udah nggak ada gunanya begitu. Sesuatu yang sedikit lecet saja wah itu udah nggak ada gunanya. Gitu. Ada yang bersifat fatal sudah. Ya. Apalagi gadget saudara sedikit aduh rusak begitu ya aduh rasanya sudah pingin ganti lagi. Cepet-cepet gitu. ganti lagi. Jadi sesuatu yang rusak, sesuatu yang, ya pokoknya ya tidak semestinya itu itu pasti tidak ada gunanya. Suruh. Tapi menurut William McDonald itu katakan seperti ini dalam dunia spiritual, saudaraku, rupanya tidak seperti itu. Sesuatu yang rusak itu justru bisa menjadi sesuatu yang berharga. Nah, ini menarik, saudaraku. Artinya orang yang hancur hatinya. Justru bisa mengungkapkan sebuah keindahan dan kuasa Allah. Nah ini penting, suruh. Jadi justru kehancuran hati itu, saudaraku. Justru bisa mengungkapkan sebuah keindahan dan kuasa Allah yang luar biasa. Saudaraku, empat uh, tahun lalu, saudara di Greenville ini, kita sedang belajar juga tentang uh, sebuah buku karangan Kyle Idleman, saudara yang 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 mungkin sangat familiar dengan kita, itulah the end of me so Kyle Edelman katakan sebenarnya Allah itu melihat kita, melihat saudara dan saya itu lebih dari seperti melihat sugi apa itu kinsugi? nah ini so, kepanjangan kepanjangan so. Ya, ini Kintsugi, Apa itu Kintsugi, suruhku? Nah, Kintsugi itu seperti ini, suruh. Jadi, Kintsugi itu adalah sebuah proses restorasi keramik. Dan itu sudah dikembangkan di negara Jepang sejak tahun 1500-an, Jadi, ini proses restorasi yang sudah sangat lama, suruh. Dalam kekaisaran, dalam dinasti Jepang, dalam dalam di negara Jepang gitu. Jadi kalau ada keramik pecah, Suraku ya, jatuh dan pecah, Suraku ya. Nah, keping demi keping keramik itu, Suraku, yang hancur itu direkatkan kembali bersama-sama. Tapi bukan bukan dengan disembunyikan gitu dipoles sedemikian rupa supaya tidak terlihat begitu ya. Retakannya tidak seperti itu, suruh. tapi justru itu ditonjolkan gitu suruh, ya. Saudara kalau sudah punya e, misalnya e, ya keramik antik sudahku ya, saudara kan kalau misalnya cowel gitu ya, kopel-kopel atau gimana begitu ya, saudara pasti akan berusaha untuk menyatukan kembali dan kalau bisa itu nggak e, kelihatan gitu ya, nggak kelihatan itunya sudah bekasnya nggak kelihatan, tapi konsultasinya seperti itu, saudara. sengaja ditonjolkan itu, jadi tidak disembunyikan di bekas-bekas yang rusak itu, Bekas-bekas itu justru sengaja jadi ditonjolkan dan kemudian disepuh dengan emas, Pak. Normally, Sroku, keramik apapun yang sudah rusak dan kemudian direstorasi kembali, diperbaharui kembali, Sroku, itu pasti akan dijual dengan harga khusus gitu ya, special discount, ya. Special seru ya. Harga jual keramik ini ya di di diskon habis-habisan Saudaraku ya dengan harga khusus dan dianggap barang river river lah begitu Saudaraku ya. Nah, tapi tidak dengan keramik yang melalui proses yang tadi saya sebut dengan kinsugi. Suruh, keramik yang melalui proses kinsubi kinsugi ini justru Saudaraku menjadi lebih indah dan lebih bernilai dari sebelumnya. Karena lebih indah, lebih bernilai dari sebelumnya, itu banyak para kolektor itu nakal gitu ya. Sengaja jatuhkan keramiknya terus dibawa ke tukang kintsugi. gitu ya. Kemudian dibikin, direstorasi supaya nilainya lebih artistik, tapi sengaja begitu ya. Tapi itulah jadi benda-benda yang sudah melalui proses kinsugi itu. Wah nilainya jadi berharga. Suruh. Jadi luar biasa. Gitu. Kaila Adelman katakan. Itulah prinsip kerajaan Allah. Yang hancur. dibentuk kembali. Dan memiliki nilai tinggi. Terus saya mau kasih contoh. Suruh. Ini... Keramik sebetulnya dari tanah liat biasa, saudara. Kalau saudara di toko, begitu ya, ada keramik ini, saudara mau ini lelang, sudah Ada yang mau mau tawar berapa, saudara? Ada yang mau tawar berapa? Kira-kira harganya berapa, saudara? Itu loh, kayak gitu tuh modelnya. Oh, kok sudah mulai Muncul duluan, Saudara. Berapa, sura. Nah. Barang seperti ini, Saudara, setelah melalui proses kin Iya, Saudara. Exciting. Ya, harganya 2.700 Australian dollar, Saudara. Luar biasa, Saudara. Yang sebelumnya rasanya oh, enggak berharga, Saudara. Tapi ketika mulai, mulai proses melalui Sintu Kintsugi itu, menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. Luar biasa. Yesaya 53, 5 berkata demikian, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya dan oleh Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Suruh Kata tertikam ini juga memiliki Arti luka Memar dengan tanda lebam biru kehitaman Karena rusaknya pembuluh darah Dan kata sembuh itu berasal dari Akar kata yang memiliki arti Dibalut, diperbaiki Dijadikan sepenuhnya utuh Artinya ya saya ingin Berkata seperti ini Dia itu tertikam supaya kita dijadikan utuh. Yesus itu tersalib, dia tertikam, dia menderita supaya kita sungguh-sungguh dijadikan utuh. Oleh sebab itu pemasmur berkata dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga itu, Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. saya pertanyaan saya sudah mengakhiri renungan malam hari ini. Saudara kapan terakhir kali Engkau merasa begitu hancur di hadapan Allah. Kapan terakhir kali engkau harus meneteskan air mata kesedihan. Oleh karena dosa yang telah saudara buat. Kapan terakhir kali saudara merasa sungguh-sungguh tidak layak. Walau saudara dipenuhi dan dianugerahkan segala talenta. Segala kesempatan dan berkat yang luar biasa. Yang membuat saudara ada sebagaimana saudara ada saat ini. Atau justru semuanya membuat akumu melambung tinggi daripada alam. Membuat kemauanmu lebih dominan daripada rajam. Ambisimu lebih tinggi daripada Tuhan. Saudaraku sama katakan Tuhan ingin kita sampai pada akhir dari keakuan kita. Dan dia akan bentuk kita terus-menerus sampai kita menyerahkan kepada Allah. Keping-keping hidup kita yang hancur. Dan Tuhan sanggup menjadikan kita utuh lebih dari sekedar apa yang dibuat oleh tukang Kintsugi itu. Kita akan dibuat lebih berharga, lebih indah, lebih mulia, dan menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Mari tundukkan kepala, masing-masing kita datang kepada Tuhan. Nungkan pertanyaan ini. Sekali lagi. Kapan terakhir engkau merasa hancur hati di hadapan Allah? Kapan terakhir kali engkau meneteskan air mata? Kesedihan oleh karena dosa yang telah saudara buat. Kapan terakhir kali saudara merasa sungguh-sungguh tidak layak? Walaupun engkau dipenuhi dengan begitu banyak berkat. Walaupun engkau dipenuhi dengan segala talenta, segala kesempatan. Apakah itu membuat engkau tetap? merasa diri tidak layak merasa diri hancur hati di hadapan Allah Pendeta Rico akan menutup kita dalam